0: Merhaba, Geniş Açı ile karşınızdayız. Bugün Geniş Açı'da özel sektör öğretmenlerinin sorunlarını ve taleplerini konuşacağız. E, malum kendileri aslında e, özellikle bir süredir ülke gündemine gelmeyi başarabildiler. Uzundur seslerini duyurmak istiyorlar, taleplerini duyurmak istiyorlar. Bunun için de Ankara'da bir eylem yapmışlardı. Ancak bu eyleme polis müdahale etmişti. Bu müdahale sonucu hem İçişler Bakanlığı'nın ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmenleri hedef almasıyla biraz daha görünür hale geldiler. Elbette hem yaşananları hem de dediğimiz gibi sorun ve taleplerini kendilerinden dinlemek istiyoruz. Bu yüzden bugün konuğumuz bir özel sektör öğretmeni, aynı zamanda Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İstanbul Temsilcisi Evin Turgut. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Şimdi e, dediğimiz gibi yani çok uzun süredir sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz, taleplerinizi duyurmaya çalışıyorsunuz. E, ancak işte bir polis müdahalesi olduğu zaman e, gündeme gelebildiniz biraz. E, hem bu, burada yaşadıklarınızı eylemde yaşadıklarınızı konuşmak istiyoruz ama esas olarak elbette sizin taleplerinizi ve sesinizi duyurmak istiyoruz. E, amacımız bu diyerek aslında başlamış olalım. E, şöyle sorarak başlayalım. Hem bize biraz anlatın bilmeyen izleyicileriniz de anlasın. Şimdi özel sektör öğretmenleri diyoruz ama e, ülkede biraz genel olarak şöyle bir kanı da var. Sanki özel sektör e, e, parası bol bir yer ve bu yüzden e, öğretmenler tarafından tercih edili, edilen bir e, yermiş gibi algılanıyor. Özel okullar bu yüzden seçiliyormuş gibi algılanıyor. E, böyle midir? Gerçekten e, yüksek paralar mı
1: kazanıyorsunuz? Bu yüzden mi devlette değil özelde çalışıyorsunuz? Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Keşke gerçekten öyle olsaydı. Fakat sanıların aksine özel sektörde öyle çok büyük paralar kazanmıyoruz maalesef ki. Hatta şöyle söyleyeyim, asgari ücretin altında çalışan çokça meslektaşımız da oluyor. Asgari ücret düzeyinde veya en iyi ihtimalle işte asgari ücretin bir tık düzeyinde paralarla çalışıyoruz aslında. Ve denetimden o kadar yoksun bir alan ki çok ciddi hak ihlalleri de oluyor. Yani zaten Ankara'ya gitmemizin temel sebebi de işte tabanlar hakkımızdı. Çünkü kamuda çalışan meslektaşlarımızla aynı ücreti almak istiyoruz. Onlar gibi güvenceli çalışmak istiyoruz. Özel sektörde bizlere on aylık sözleşmeler paylaşılıyor ve aslında bu yasal da değil. Buna hayır dediğinde de patronların cevabı da çok net. Hocam çekmecemde 50 tane öğretmenin CV'si var. İşte oyalamayın bizi hocam, şöyle, böyle, ya böyle şeylere çokça maruz kalabiliyoruz maalesef ve bu yüzden çoğu zaman 10 aylık sözleşmelere imza atmak durumunda da kalıyoruz. Ya da e, bu yasal değil deyip karşı tarafı sıkıştırdığımızda da 12 aylık sözleşme hemen yanında da istifa direkçemiz, işte hani öyle başlıyoruz. E hal böyle olunca içeride hiçbir hakkımız da birikmiyor, kıdemimiz birikmiyor, hiçbir güvencemiz olmuyor, sürekli diken üzerinde çalıştırılıyoruz aslında. Bu noktada maalesef ki öyle bir şey yok ama evet hani böyle bir algının oluşunun biz de farkındayız ve bunun sebebi de sanırım 2014'te, 2014 öncesine dayanıyor. Çünkü aslında öyleydi yani daha güvenceliydi, taban maaş hakkımız vardı. Hani yine çok mükemmel değildi özel sektör kurumları ama hani görece daha iyiydi fakat artık öyle değil. ve e de... peki Hatırlatır mısınız bize 2014'te ne oldu, ne değişti ondan sonra? 2014'te 5580 e, sayılı e, kanun yürütten kaldırıldı ve biz işte taban maaş hakkımızı kaybettik. Yani bizi koruyan bir yasa olmadı aslında. Ondan önce işte özel sektörde öğretmeni asgari ücrete, asgari da bir tür üzerinde çalıştıramazdı. Çünkü bu yasal değildi ve haklar da bizden yanaydı. Fakat şimdi öyle değil. Bu kaldırıldıktan sonra işte patronlar dilediği gibi at koşturdu. Diledikleri gibi çalıştırdılar. İşte e, maaş kalısı günden güne Düştü ve şu an geldiğimiz durum ortada.
0: Evet, ee, şimdi bir de şurayı da biraz açmanı isteyeceğim. Zaten bahsederken de e, patronlar işte istedikleri gibi at koşturuyorlar e, diyorsunuz ya. E, ama bir yandan da eğitimden bahsediyoruz. E, nedir yani bu özel okulların özelliği nedir? Patronlar diye bahsetmenizin sebebi nedir?
1: Ya patronlar diye bahsetmemin sebebi şu, çünkü şu bir gerçek ki patronlarımız ciddi anda eğitimcilikten çok uzak insanlar. Yani hepsi gayrimenkul sektörünün işte ensesi içinde en sesi kalınlarından tüsyat müsyat yerleri son derece varlıklı olup, yanbaşı olup işte tınak içinde eğitime yatırım yapan insanlar. Ya zaten şöyle yani bir, dön bir dönem önce milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bile özel okulları falan vardı yani tam da bu noktada bunlara işte eğitimci ya da işte yönetim falan diyemiyoruz. İçimize de sinmiyor. O yüzden patron diyoruz. Çünkü tek dertleri kar etmek, tek dertleri işte kasalandaki parayı büyütmek ve bu yüzden de öğretmenin deli gibi sömürüyorlar. E, bunu ama sadece tek maldur öğretmenlerde değil bu yüzden aslında. Çünkü velilerden de çok ciddi paralar alınıyor. E, öğrenciler de o kadar nitelikli eğitim almıyor maalesef ki. Çünkü tek dertleri göz boyamak. Yani okulda ben İngilizce öğretmeniyim mesela, i̇şte ikinci dönem müdür, bir müdür yardımcı bana şey söyledi. Ya Evin hocam şu bir gerçek ki ikinci dönem zaten şey öğrencilere hiçbir şey öğretemezsin. Sen dedi portfolyonu yap, sene sonu gösterin için işte tiyatro çıkar şunu yap bunu yap, velilerin gözünü boyayalım. Veliler gelecek, sular seriler gibi olsun ezberler, kostümler için masraftan çekinmeyeceğiz. Bize böyle şeyler organize ettirdi ve ikinci dönem ciddi anlamda asla ders işlenmedi. Sonra ne oldu işte veliler geldi, alkışlar, kıyametler, herkes bayıldı, herkes çok mutlu oldu ama hiçbir veli ikinci dönem asla ders işlenmediğinin farkına bile varmadı. Yani ben öğretmen olarak bunun vicdan azabını çekiyorum mesela ama benim patronum işte yapılan yeni kayıtlarla birlikte bunu görmezden gelebiliyor pekala.
0: Evet, e, yani tam orunu soracaktım. Biraz açmış oldunuz. Sadece mesele ekonomik değil aslında e, ve sadece öğretmenleri de ilgilendirmiyor. Çok ciddi problemlerden bahsediyorsunuz. E, öğrencilerin eğitim almadığından bahsediyorsunuz bir kere. Zaten daha e, ne konuşacağız e, duygusu da oluşuyor insanda. E, peki bir yandan da şunu da soralım. Belki hem oradan da biraz anlamaya devam edebiliriz. E, Madem bu kadar kötü şartlar özel okullarda, niye öğretmenler özel okulları tercih ediyor? Siz niye özel okul tercih ettiniz?
1: Ya çünkü yani Türkiye'de yaşıyoruz, KPSS'de yani sorunlar daha yeni çalındık. Şu an böyle durum da gün gibi ortada. E bir sürü Fenerbahat Fakültesi, Eğitim Fakültesi mezun öğretmenler var. Atamalar yapılmıyor. Yani 81 yılında 80 yılında üniversite açtık diye övünüyoruz ama aslında bir sürü diplomalı işsiz çıkıyor ve yani burada atanamıyoruzdan ziyade atanmıyoruz, atamamız yapılmıyor. Yani senelerini bütün hayatından verip senelerce KPSS'de çalışan öğretmen arkadaşlarımız da oluyor. Fakat olmuyor, hadi oldu KPSS'den yeterli notu aldık, geçtik, e bu sefer de karşımıza dan diye güvenlik soruşturması çıkıyor. Yani artık Türkiye'de ciddi okuduğum bölüm, işte hayalini kurduğun işi yapmak rüya gibi. Ya keşke gerçekten bizim kendi tercihimiz olsaydı. Ama bu öyle bir şey değil. Bir, bir noktada sistemin devletin dayattığı bir şey. Ve madem ki bunu dayatıyorsun, bizleri buraya mahkum ediyorsun, o zaman gereken koşulları işte insanca çalışmamızı ve yaşamı sağlayacak da sağlamak durumunda. Ya bu noktada öğretmenlere yüklenmesini ben çok yanlış buluyorum. Çünkü ihtimalde insanlar öyle zannediyor, işte çalışsınlar, atansınlar. Keşke her şey o kadar kolay olsaydı. Ama değil.
0: Evet. Şimdi tüm bu sorunları dile getirmek için ve özellikle de güvencesiz çalıştığınızı haykırabilmek için bakana ulaşmak istediniz aslında, bakanla görüşmek istediniz. Bunun için sendikanızın çağrısıyla Ankara'da toplandınız ve işte yürümek, bakanla görüşmek istediniz dediğimiz gibi. O günü bize anlatır
1: mısınız? Neler oldu o gün? Ya aslında o gün ciddi anlamda böyle binbir neşe, umut ve heyecanla gitmiştik. Otobüslerde şarkılar, türküler söyledik, Tmob'un salonda beraber kahvaltı ettik, sohbet ettik. Açılışı zaten bir müzik söyledik, silahı açtık. Her şey çok güzel bir konuşmalar yapıldı. Moral, motivasyonu çok yüksekti ama dışarı çıktığımızda salonun önünde bizi bekleyen bir ordu vardı. Ve ciddi anlamda hepimiz şok olduk. Çünkü yani... Tam bir müdahale olabilir ihtimali hep vardı ama karşımıza bir ordu da beklemiyorduk. E, mebe yürümek istemiştik yalnızca. Orada basın açıklamamızı okuyup zaten hani Otobüsler ayarlanmıştı, bir sürü insan var. Yani bir noktada ciddi bir sorumluluk kalmışız aslında. Polis yürümemize izin vermedi ve biraz ısrar edince de e, müdahale etti. Fakat müdahale de o kadar ani gelişti ki yani. Gerçekten hiçbirimiz ne olduğunu anlayamadık. hani Biraz zorlamak istedik biz. Hani yürüyeceğiz, sadece basın şans yapacağız. hani Yoldan da yürümeyelim, kaldırımdan da gideriz. Siz de işte bizi korursunuz. E, aslında biz gayet sakin ve uzlaşmak istiyorduk ama e, karşı taraf garip bir şekilde çok öfkeliydi. İşte gazlara maruz kaldık. 70 yaşında öğretmenlerimiz tekmelendi. Kadın öğretmenlerin saçları hedef alındı direkt. Yüzümüze gaz yedik, tekmelendik. E, çok ağır hakaretlere maruz kaldık arka tarafta astım hastası olan kahvasısı olan öğretmen arkadaşlarımız vardı. Ambulansa da ulaşamadık ve o noktada da çok ciddi an şeyler yaşadık. Yani bir astım öğretmeni hocamız fenalaştı. Çantasını bulamadık. Ya her şey o kadar kötüydü ki çocuklarıyla gelen öğretmen arkadaşlarımız vardı. Onlar salonda saklamak zorunda kaldılar. Gerçekten çok kötüydü her şey. Evet. Evet. Böyle zaten.
0: Evet. Ee, şimdi o gün evet bir müdahale ile karşılaştınız. Zaten e, işte yürüyemediniz ve bakanla da görüşemediniz. Ama bununla da bitmedi. Doğrudan e, ülkenin İçişleri Bakanı tarafından e, hedef gösterildiniz. Oraya ilişkin neler söylemek istersiniz?
1: Ya bu da yani e, maalesef yabancısı olduğumuz şeyler değil. Yani ne çapulcu söylemine ne de işte e, hedefli bir meslektaşımızın hedef göstermesine böyle hayret işte şok içinde tepkiler vermedik yani çünkü çok alışık olduğumuz durumlar. Elbette karalamak isteyecektir. Elbette bizi ötekileştirmek, toplumdan dışlamak isteyecektir. Bu noktada beklediğimiz bir hamleydi aslında. E, fakat sendika e, böyle bir oluşum değil yani hani işte üyelerimize sen hangi partidensin, hangi takımdan sın, kim istiyorsun gibi sorular sormuyoruz. Çünkü bizi bir arada tutan şey e, sadece yalnızca mesleğimiz yani biz orada sadece kendi haklarımızı istiyoruz yani o gün orada e, gözaltına alan arkadaşımız hedefli değil de işte yani misal kapalı bir öğretmenimiz olsaydı bu sefer de yüksek ihtimal fetöci damgası yiyecektik ya da şortuyla gözaltına alan başka bir kadın öğretmenimiz olsaydı bu sefer de marjinal tipler olacaktık. O yüzden biz bunu çok ciddiye almadık. Bu bir karalama ve gün gibi ortada tam da bu noktada sendik olarak çok üzerinde durmaya da görmedik çünkü konuştukça siyasi bir malzemeye dönüştüğümüzün de farkındayız ki öyle de oldu. Yani günlerce yalnızca bu konuşuldu sanki hiç başka derdimiz tasamız yokmuş gibi sadece bu konuşuldu. Evet.
0: Ee, o yüzden şimdi biz de biraz e, bunu e, anl anlayalım istiyoruz. E, peki siz ne konuşulsun istiyorsunuz? Sizin talepleriniz ne? Bakana ulaşabilseydiniz ne anlatacaktınız?
1: Önceliğimiz tabii ki de taban var. Yani şöyle ki özel sektörde öğretmenler yoksulluk sınırında dahi maaş almıyor. Yani Türkiye standartlarında biz aslında yoksul bile değiliz. Aldığımız ücretler ciddi manada çok komik. E geçinemiyoruz. E bir de kafamızda, aklımızda ödeyemediğimiz, kira veremediğimiz doğalgaz faturalarımız, elektrik faturalarımız varken haliyle e, patronların bizden beklediği gibi tam performansla sergileyemiyoruz. O yüzden öncelikle kamudaki meslektaşlarımızla aynı ücreti almak istiyoruz. Belirli süreli sözleşmelerle çalışmak da istemiyoruz. Çünkü dediğim gibi yani belirli süreli sözleşmelerle aslında bir sürü hakkımızdan oluyoruz. İşsizlik maaşına başvuramıyoruz, kıdem tazminatımız yanıyor, ihbar tazminatımız, tazminatımız yok. Bütün bunlar içinde kalıyor ve mevsimlik işçi gibi oluyoruz aslında. Yaz aylarında da maaş alamıyoruz. Yani yaz aylarında gideriz fındık toplayan öğretmen arkadaşlarımız da oluyor. Kafelerde, barlarda, restoranlarda çalışanlar da oluyor. Ya da bütün yaz ayları boyunca oturup işte her yerde özel ders kovalayan meslektaşlarımız da oluyor. Ya bunu da istemiyoruz çünkü biz de öğretmeniz yani özel sektörde çalışıyor olmamız bizim aldığımız eğitimden ya da kimliğimizden öğretmenlik kimliğimizden hiçbir şey götürmüyor. O yüzden belirli süreli sözleşmelerle de çalışmak istemiyoruz. Az önce bahsettiğim patron tiplemesi yani kurumlarda çok ciddi bir mobbing ve baskı var çünkü dediğim gibi hani o kadar kar odaklılar ki işte kayıtlar düşünce ya da bir veliyle bir öğrenciyle ufak bir sorun yaşanınca olaylar çığ gibi büyüyor ve karşı karşı patronlar karşılandı öğretmen yok da işte e, sanki çocuk varmış gibi azarlıyorlar aslında bu çok çirkin bir yaklaşım yani özel sektör öğretmenleri bu anlamda çok ciddi bir itibarsızlaşma ile da karşı karşıya maalesef e, bir de çoğu, direkt, çoğu özel kurumda öğretmenler işte e, sigortaları yatırılmasın diye ya da işte askeri yete çalıştırılsın diye öğretmen olarak değil de e, kamu çalışan e, Kamu çalışan diye alınıyor yani işte sekreter diye falan alınıyor sigortalarımız yatırılmıyor Kırtasiye ödeneklerimiz verilmiyor e bir de yani resmi tatilimiz bile yok ya bu noktada da büyük bir tartışmaya sebebiyet verdi hani neden 30 Ağustos'u seçtiniz işte. Evet. Çünkü tek tatilimiz bu yani. Hatta 30 Ağustos'ta bile çalışan bir sürü öğretmen arkadaşımız oldu. Bu yüzden katılım sağlamayıp çok mahcup hisseden öğretmen arkadaşlarımız da oldu. Hafta sonları bile çalışıyoruz biz yani. Yaz aylarında bile çalışıyoruz. Hani şey tabiri vardır ya öğretmenler yatarak maaş alıyor. Ya inanın hiç öyle bir şey yok. Hatta keşke olsaydı yani. Hiç öyle bir şey yok ve bu yüzden e, bunlar gündeme gelsin istiyoruz. Yani gündeme gelen şey sendikal öğretmenin e, siyasi görüşü. Ya da işte macinal gruplar oluşu falan olmasını istiyoruz. Biz de ekmeğimizin derdindeyiz yani. Ben ay sonunu düşünmeden huzurlu bir şekilde çocuklara yalnızca öğretmek istiyorum. Ya bu taleplerin hangisi devlete tehdit niteliğinde bunu da aklımız almıyor açıkçası.
0: Böyle. Evet. Bir yana şunu da sormak istiyorum. Şimdi zaten anlatıyorsunuz ne kadar güvencesiz ve baskı altında çalıştığınızı. Ama bir yandan da bir sendikalaşma girişiminiz oldu ve sendikalaştınız. Peki ama sendikal faaliyet yürütmek nasıl oluyor?
1: Ya Çok zor oluyor ve bu noktada da ciddi manada gerek yöneticiler olarak anlıyor meslektaşlarıma saatlerime gerekiyelerini hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü çok yoğun saatler çalışıyoruz, mesai saatlerimiz çok uzun, kendimize bile vakit ayıramıyorken yani arkadaşlarımız gerçekten işte ailesinden, çoluğundan, çocuğundan sosyal hayatından kısıp bir zaman ayırıyor. Her gün nöbeteşe sendikayı açıyoruz, bir sürü faaliyet yürütüyoruz, bir sürü işte sosyal medyayı çok etkin, çok aktif kullanmaya çalışıyoruz ve bunlar bizim için ciddi anlamda çok yorucu oluyor. Ee, ama bir şekilde zaman ayırıyoruz, birçok şeyden feragat ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki yani örgütlenmezsek, bir araya gelmezsek, gerçekten biz bunları istiyoruz ve haklıyız diye bağırmazsak bizim hiçbir hakkımız bize verilmeyecek. O yüzden dediğim gibi birçok şeyden feragat edip hep birlikte e, bu sendika mücadeleyi ilerletiyoruz.
0: Peki, e, sendikalı olduğu için çalıştığı kurumda baskı gören öğretmenler var mı? Bunlar, bunlarla karşılaşıyor musunuz?
1: Karşılaşıyoruz. Hatta yakın zamanda Ankara'dan döndükten sonra iki tane öğretmen arkadaşımıza zorla istifa dayatıldı. Hani işte Ankara'da ne işiniz vardı? Kurumun adını kötüye çalıyorsunuz. Hiç böyle bir şey olur mu? Buyurun imza. Hatta üç tane özür dilerim. Bir tane öğretmenin sinirlenip imzaladı ama diğer ikisi imzalamadı. Şu an zaten bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz kendi aramızda. Fakat öğretmen arkadaşlarımız da kurumun adını vermemekte çok ısrardı. Çünkü diyor ki işte arkaları sağlam, sendika zarar görmesin.
0: Evet. Maalesef bu halde izliyorsunuz. E, peki o zaman e, yeni bir önünüzde bir eylem etkinlik takvimi var mı? E, ne yapacaksınız? Şimdi tabii okullar da açılıyor artık az bir zaman kaldı. E, nedir yani siz sonuçta sorununuz çözülmedi. Bu sorunların çözülmesi taleplerinizin yerine gelmesi için nedir önünüzdeki günlerde e, hedefleriniz yapacaklarınız?
1: Ya Ankara'daki e, olaydan sonra gerçekten kamuoyunun bizi sahiplenişi, insanların bizi benimsemesi e, ve gelen tepkiler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'na bir görüşme sağlandı e, ve çok komik yani bu da çok komik gerçekten beklentimiz çok yüksekti ama bu kadar basit bir şey de beklemiyorduk bizden bir rapor hazırlamamız istediler yani sanki her şey çok yeniymiş gibi Aylardır e, her yerden sesinizi duymaya çalışmıyormuşuz gibi işte bizden bir haberlermiş gibi bizden bir rapor istediler ve raporumuzu, bu da çok gariptir mesela, e, bizden bir rapor hazırlamamızı istediler. Hani taleplerimiz nedir, ne istiyoruz e, ve bu talebi işte tözökle, töderle falan tartışacaklar, işte bir uzlaşı sürecine gireceklerini söylediler. Ya bu bile gerçekten o kadar garip ki yani hani biz eğitimciyiz ve bizim taleplerimiz karşısında oturup tözökle, töderle yani işte patronlarla işbirliği halinde olacaklar. Patronları işte bizim taleplerimizi karşılamaları için ikna etmeye çalışacaklar. Ya bu bizim için çok üzücü ama biz bunu kabul etmedik tabii ki. Haklarımız ortada, taleplerimiz ortada, yaşantımız ortada, bize dayatılan her şey ortada. Rapor hazırlamaya da gerek yok ve ee, tekrardan bu sefer işte Map tarafından patronların insafına da bırakılmak istemiyoruz. Bu yüzden bütün çalışmalarımızı tüm kararlılığımıza sürdüreceğiz. Şu an için önümüzde e, bir eylem, yürüyüş planlaması yok. Yani böyle bir şey tartışılmadı henüz. Ama sosyal medyayı aktif kullanmaya devam edeceğiz. Tüm öğretmenleri sendikamıza üye olmaları için e, çağrıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu alanda da mücadelemizi sürdüreceğiz. E, bir de fiili mücadele hattımızda da e, yürüyoruz ve işte kar tatillerinde mesela birçok kurumu bastık. E, ya, resmi tatillerde çalışılan öğretmenler için de kez yaptık. Yani defalarca kez gidip kurum bastık ve patronlar telaştan öğretmenler odasına mutfağı öğretmen sakladı falan yani. E, böyle ilerlemek... E, şurayı oldu.
0: açalım yanlış anlaşılmasın. Kurum bastık derken ne, <gülüyor> ne, ne yaptınız yani?
1: <gülüyor> ya geçen kış yoğun kar yaşından çok fazla tatil verildi. Aslında epey gündeme de geldik. Hı -hı. ama buna rağmen öğretmen çalışan öğretmenleri ısrarla kurma çağıran çok fazla okul oldu. E, bu noktada Milli Eğitim adı, dilekçeler verdik. E, sendika bizzat aradı. Hani bakın bu yaptığınız yasal değil. Hani vali tarafından işte bakan tarafından verilen bir karar var ve öğretmen çalışamazsınız dedik ama ısrarla ben çalışıyorum kardeşim hiçbir şey yapamazsın deyip telefonlar kapatıldı. E, bunun üzerine sendikadan birkaç öğretmen, birkaç kişi o kurumlara gidildi. Ve bu sefer bizzat konuşuldu yani polis falan da arandı hatta, hani bakın hocam işte dışarıda deli gibi kar yağıyor, insanların evlerine gitmesi lazım, yasal değil, öğretmenleri evlerine gönderin, yoksa işlem başlatılacak. İşte bunun için
0: söyledim, hani öğretmenler işte... Evet, evet. Hukuksuzluk kayıt altına aldınız yani aslında, hı, iyi, evet. iyi yüzünde gördünüz.
1: Evet. Öyle ve bunun geri dönüşte bizim için çok güzel oldu. Videolar alındı, her yerde paylaşıldı, geri dönüşümler ciddi manada çok güzel oldu hani öğretmenlerden yanada.
0: Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Vakit ayırdınız, katıldınız, anlattınız. Bizi elbette takip etmeye devam edeceğiz.
1: Rica ederim, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, kolaylıklar diliyoruz size. Teşekkür ederim, iyi günler. Teşekkürler. Evet, Geniş
0: Açı'nın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.